0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Doğa Üründül'ün işbilmez yöneticilerin elinde mezarlığa dönüşen stadyumlar. Hillsborough Faciası başlıklı yazısını ben Volkan Kutluer sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. FIFA'nın anlamsız bir şekilde BNL Dünya Kupası ile bitirmeye çalıştığı Afrika Uluslar Kupası 9 Ocak tarihinde Kamerun'un ev sahipliğinde kıtaya yakışır renklilikte başladı. Lakin turnuvada asla unutulmayacak bir olay yaşandı. 2021 yılında açılan 60 bin kişilik Olembe Stadyumunun ev sahipliğinde oynanan Kamerun Komorlar son 16 turu müsabakasında taraftarlar maça girmeye çalışırken çıkan izdiham sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti. Futbol stadyumları iş bilmez görevliler tarafından yönetilince mezarlıklara dönüşmesi kaçınılmaz oluyor. Afrika Futbol Federasyonu da bu vahşeti neden kapalı olduğu bilinmeyen bir kapı yüzünden oldu diyerek açıkladı ve sorumluluğu üstüne aldı. Stadyumdaki ölümler akıllara genellikle Hazel faciasını getirir. 29 Mayıs 1985'teki olayda Juventus ve Liverpool taraftarlarının duvara yüklenmesi sonucu yıkılan duvarın altında kalan 39 kişi hayatını kaybederken 600 kişiden fazlası da yaralanır. Afrika Uluslar Kupası'ndaki olaysa neredeyse Hillsborough faciasından öğrenilmemişlerin tekrarı gibidir. Hillsborough Faciası Hillsborough stadındaki izdihamda 10 yaşındaki John Paul Gilhulli, 14 yaşındaki Philip Hammond, Thomas Anthony Howard, Paul Brian Murray'den 62 yaşındaki John Alfred Anderson ve 67 yaşındaki Gerard Bernard Patrick'e kadar 96 kişi hayatını kaybetmişti. Facia sonrası komaya giren Andrew Devine'ın geçen Temmuz ayında vefatıyla birlikte sayı 97'ye yükseldi. 15 Nisan 1989'da Liverpool'la Nottingham Forest'ı karşı karşıya getiren FA Cup yarı finali maçına ev sahipliği yapan Sheffield'daki Sheffield Wednesday takımının sahası Hillsborough Stadyumu tarihi günlerinden birini yaşamaya hazırdır. Takımlara uzaklığıyla coğrafi konumu 54 bin kapasitesiyle yarı final maçına tarafsız saha olmak için Hillsborough'dan uygunu yoktur. 80'lerin başından beri görevde olan ve stadyumun da güvenliğini sağlayan bölge polis amiri Brian Moll, maçtan 6 ay önce ekibindeki iki polis memurunun yerine göreve başlayan iş arkadaşlarına yaptığı aşağılayıcı şaka yüzünden açılan soruşturma sonucunda görevinden alınarak Barnsley'e gönderilir. Maçtan tam 21 gün önce olan bu değişim felaketin ilk hazırlayıcısıdır. Yerine gelen polis memuru David Duckenfield, böyle büyük kalabalıkların beklendiği bir maçta güvenliği sağlayacak deneyimden yoksundur. Futbolu çok iyi bilen ve taraftarların ne tarz aksiyonlara girişebileceğini sezen Molly yerine göreve gelen Duckenfield'ın, müsabakadan iki gün önce basın toplantısını açarken takımlardan birinin adını yanlış söylemesi herkesi şaşırtır. Yeni bölge polis amiri Nottingham Forest yerine Nottinghamshire der. Yanındakilerin düzeltmesine rağmen toplantı boyunca futbol terimleri kullanmak yerine akademik terimler kullanır. Futbolla ilgisi olmayan biri işleri daha da zorlaştıracaktır. Müsabaka sabahı son briefingini vermek için görevli tüm polisleri stadyumda toplar Duckfield. Maç öncesi yapılan bu toplantılarda genellikle aynı konuların üzerinde durulur. Kalabalığa karşı ortak bir hareket geliştirilmesi ve birliğe varılması gerekir. Fakat ilk defa toplantıda taraftarlara karşı yapılacak müdahalelerden bahsedilmez. Kalabalığın disiplini için uygulanacak metotlardan hiçbiri konuşulmaz. İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen 1966 Dünya Kupası için yapılan Hillsborough Stadyumu, yıllar içinde yenilenmesine rağmen halen 24 bin kişinin az sayıdaki turnikeden giriş yapması gerekiyordur. Buradaki dar geçişe halk kendi verdikleri isimle şişe ağzı der. Hatta 1981'de oynanan Tottenham Hotspur Wolverhampton Wanderers FA Cup yarı final müsabakasında da facianın eşiğinden dönülmüştür. O gün birçok taraftar yaralanmış, biletli biletsiz, herkes stada girebilmiştir. 15 Nisan 1989'da karnaval havasında başlayan gün kalabalığın stadyum çevresinde artmasıyla devam eder. Başlama vuruşuna 45 dakika kala turnikelerdeki yoğunluk öyle bir seviyeye gelmiştir ki nefes alınacak yer kalmaz. Polis kalabalığın kontrolünü kaybetmeye başlar. Taraftarlar arasında biletli veya biletsiz ayrımı kalmamıştır. Herkes turnikelerden atlayarak kale arkası diye tabir edilen bölgeye Lepings Lane sahaya en yakın olan yerlere kümelenmek ister. Taraftar sayısı daha da artar, artar, artar kale arkasında nefes alınacak yer kalmamıştır. Normal şartlarda stadyumlarda giriş yapılan yerden itibaren deplasman tribünü hariç çoğu yerde güvenlik kontrolüyle geçiş yapılabilirdi ama 1985'te kale arkaları için yapılan güncelleme yüzünden taraftarlar girdiği tribünde kalmak zorundaydı. Tek yol geldikleri tünele dönüp başka çıkışlardan koltuklara ulaşmalarıydı. Bu da mahşeri kalabalık yüzünden mümkün değildi. O esnada güvenlik şefi David Duckenfield ve asistanı Bernard Murray ise ekranlarla çevrili stadyuma hakim bir terasta Hillsborough'nun her yerini gözlemlemekteydi. Olayların cereyan ettiği kale arkası tribününün hemen üstündeki bu terasta camdan aşağıya bakmaları bile problemle yüzleşmelerine yeterdi. Müsabakanın başlamasına yarım saatten az süre kaldığında tribünler daha da kalabalıklaşır. Turnikeler kırılır... Giriş duvarlarında açılan boşluklardan taraftarlar girmeye devam eder. Böyle bir durumda kalabalığın daha da kontrolden çıkmaması için maçın ertelenmesi beklenir. Fakat böyle bir plan yoktur. Kalabalığın büyüklüğü karşısında herkes donar. Bu noktada hazırlıksız olan şef David Duckenfield, çıkış kapısı olan C'nin açılmasını söyler. Kontrol artık tamamen yitirilir. Taraftarlar nefes alacak yerin kalmadığı Hillsborough'ya, insan seli oluşturur. Herkes C kapısından içeri girer. Müsabaka başlar. Daha da kalabalıklaşan tribünde 6. dakikada Liverpool'un köşe vuruşunda topun direkten dönmesi, arka sıralardan başlayan bir çığ efekti başlatır ve ön sıradaki taraftarlar tellere yapışmış durumda nefes almaya çalışır. Polis bile şaşkındır. Ne yapacağını bilemez. Müsabakanın durdurulması gerekiyordur. Hakem maçı durdurur ve görevlilerin çoğu kale arkasına koşar. Fakat tellerin açılması için çok geç kalınmıştır. İnsanlar tellerin veya diğer taraftarların ayaklarının altında ezilerek hayatını kaybeder. Polisler tellerin üstünden fenalaşanları sahaya almaya başlar. Çok geç kalınmıştır. Yeşil çimenlerin üzerine kan bulaşmıştır artık. Tribündeki arkadaşlarına ilk müdahale taraftarlardan gelir. Lakin iş işten geçmiştir. Maç izlemek isteyen insanların cansız bedenleri yerdedir. Tam bu esnada İngiltere Futbol Federasyonu Genel Müdürü Graham Kelly, güvenlik şefi David Duckenfield'ın bulunduğu izleme terasına girer. Duckenfield hatasını örtbas etmek için Liverpool taraftarının çıkış kapılarını kırarak içeri girdiğini söyler. Stadyumun sorumlusu görevli bir memurun böyle yalan söylemesi üzerine tüm dünya Liverpool taraftarını suçlar. Haberler bile daha sonra o şekilde yayılacaktır. Çıkış kapısı olan C girişini açan kişi polis şefi Duckfield'ın kendisidir. Ne bir acil durum planı vardır ne de bir müdahalesi olmuştur. Ambulansları bile yanlış yoldan getirtmiştir ve ambulanslar stadyuma ulaşamamışlardır. Kuyruklu yalanın ucuna İngiliz medyası da takılır. Liverpool taraftarları alkollüdür, Liverpool taraftarları holigandır ve bütün bu facianın tek sorumlusudur gazetelere göre. Hatta ölenlerin kanlarındaki alkol oranları yayımlanır. Çocukların bile sarhoş olduğu iddia edilir. Evet, yanlış duymadınız. Çocukların bile. 48 saat içinde hükümet, Lord Justice Taylor'ı bu trajedinin araştırılması için görevlendirir. The Sun, tarihe geçecek o manşetle çıkar. Gerçekler. Bazı taraftarlar ölenlerin cüzdanlarını çaldı. Bazı taraftarlar cesur polislerin üzerine işedi. Kurtulanlar The Sun gazetesindeki muhabirlere arar ve şunu sorar. O gün öyle bir şey gördünüz mü? Hayır. Bizim nasıl böyle bir şey yapabileceğimizi düşünürsünüz? Dava başlar ve bölge güvenlik sorumlusu David Duckenfield olaylar esnasında liderlik etmediği, yanlış kararlar verdiği, yeterli gözlemde bulunmadığı, çıkış kapısının açılması ve kapıların kırılmasının farkında olmadığından dolayı suçlanır. 10 yıla yakın bir süre geçer. Herkes olayın böyle kapanacağını düşünürken gazeteci ve araştırmacı yazar Phil Stratton bir oda dolusu karışık şekilde konulmuş polis raporunu sıraya sokup inceler. Her bir memurun 3 raporu vardır. El yazısı, daktilo ve imzalı son ifadesi olmak üzere. Üçüncü ifadelerinde ilkine göre farklılıklar göze çarpar. Hatta ifadelerinin araştırma ekibine gitmeden önce bazı editoryal değişikliklere uğradığını fark eder. Devletin bir kurumu, halkın en çok güvenmesi gereken güvenlik güçleri, olayları kapatmak için delilde sahtecilik yapmaktadır. Phil Scranton kitabı Hillsborough Gerçekleri 12 haftada yazar. Tüm delil karartmaları gerçekte olanları anlatır. Artık sıra gelmiştir Hillsborough'da olanların en saf haliyle halka anlatılmasına ve masumca maç izlemek isteyen taraftarların aklanmasına. The Sunday Mirror şu manşetle çıkar. Gerçekler nasıl sansürlendi? David Duckenfield ve Bernard Murray'e tekrar dava açılır. 13 Nisan 2014'te yani facianın 25. yıl dönümünden 2 gün önce 96 koltuk, vefat edenleri onurlandırmak için boş bırakılır. Hatta yazının başında isimlerini andığımız ve en genç hayatını kaybeden Gil Liverpool'un efsane kaptanı Steven Gerrard'ın kuzenidir. Bu trajediden biri Liverpool, 15 Nisan tarihlerinde maça çıkmaz. Yıllar sonra İngiltere devleti taraftarlara söz vermek ve asla unutulmayacaklarını hatırlatmak için dönemin genç siyasetçisi Andy Burnham'la taraftarları stadyumda buluşturur. Burnham tam konuşmasına başladığında politikadan sıkılan hatta tiksinen taraftarlar hep bir ağızdan şu tezahüratı yapar. 96 kişi için adalet. 2010 yılında bağımsız Hillsborough paneli kurulur ve facia halka açık şekilde tekrar incelenir. Profesör Phil Scraton da 9 kişilik araştırma ekibindedir. Hatta açıklanacak rapora liderlik eder. 395 sayfalık raporunsa özeti şudur. 96 kişinin vefat ettiği Hillsborough faciasında birçok etken sebebi olmuştur fakat taraftarlar suçsuzdur. Polis raporları da dahil tam 335 bin sayfalık raporlara ulaşabilirsiniz. The Sun bile Esas Gerçekler manşetiyle çıkar ve Liverpool taraftarından 23 yıl sonra özür diler. İşini bilmez yöneticilerin elindeki stadyumlar yıllar sonra da toplu mezarlara dönmeye devam ediyor. Adalet, geç de olsa İngiliz taraftarlar için yerini buldu. Peki ya Afrika Uluslar Kupası'nda ölen 8 kişi için adalet ne zaman tecelli edecek? Bunun cevabını aslında hepimiz biliyoruz. Hiçbir zaman. Doğa Üründül'ün iş bilmez yöneticilerin elinde mezarlığa dönüşen stadyumlar, Hillsborough Faciası başlıklı yazısını dinlediniz. Umarı hoşunuza gitmiştir. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'dan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.